0: CSI Magazine Podcast, politiche culturali urbane in Europa per la musica, dagli anni, dal secondo dopoguerra, dal 1945 a oggi, di Franco Bianchini. Chiaramente fare un discorso su politiche culturali urbane e musica riguardo tutta l'Europa è molto difficile perché ci sono grosse differenze tra i diversi paesi europei nella definizione di politica culturale stessa, quindi di cultura e anche... Livelli di decentramento, eh, nel senso che, per esempio, un paese come la Svizzera ha, a causa della della struttura federale del governo svizzero, ha un livello di autonomia locale maggiore di quello di molti altri paesi europei. Quindi ci sono tutte queste differenze. Anche lo status dei musicisti nel determinare le politiche culturali è più alto in certi paesi che in altri, per esempio. Eh, il, il, il lavoro di musicisti come Boulez in Francia e il suo ruolo nel definire le politiche culturali per la musica, eh, quindi il ruolo degli artisti, dei musicisti in paesi come la Francia è stato in generale più alto che in molti altri paesi europei, è più importante. È diversa anche la struttura delle economie culturali e quindi anche delle economie della musica dei diversi paesi, quindi Per esempio, abbiamo una situazione nel Regno Unito in cui sia l'industria della musica che le attività musicali di alto profilo, di grande prestigio, sovvenzionate dallo Stato, sono concentrate nella capitale, a Londra. Per esempio, tutte le varie band inglesi che, sulle squadre britanniche, si devono prima o poi in generale trasferire a Londra per entrare nell'industria della musica quindi c'è un problema in paesi con questa struttura fortemente concentrata su una città c'è un problema quindi di emorragia dei talenti eh, dalle città regionali e provinciali verso la capitale questo problema si vede molto vissuto anche in eh, paesi come la Francia, dove c'è una preponderanza di Parigi sia come centro dell'industria della musica che delle, de, delle, grandi, delle grandi istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato e c'è anche diciamo, in parte in Italia, dove anziché avere un monopolio di una città abbiamo un duopolio di Roma e Milano, direi, Per cui anche città con una fortissima creatività musicale, come per esempio Napoli, Bologna e Genova, non sono riuscite a sviluppare una eh, industria della musica competitiva eh, a a livello locale, nonostante alcuni tentativi eh, molto apprezzabili, specialmente nel nel caso di Bologna, che ha avuto una strategia delle industrie culturali che comprendeva anche la musica. Eh, Ci sono tutte queste differenze. Nonostante questo, è possibile individuare una traiettoria storica eh, del ruolo della musica nelle politiche culturali urbane, eh, divisa, che io dividerò più o meno in cinque parti, in cinque fasi storiche, che iniziano, come ha detto Chiara nell'introduzione, con eh, la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Quindi potremmo dire che la prima fase storica va dal dal 1945 più o meno al, alla fine degli anni Sessanta, seconda metà fine degli anni 60. Una fase che io chiamerei l'età della ricostruzione, nel senso che è un periodo di ricostruzione civica dopo gli orrori eh, della Seconda Guerra Mondiale ed anche un periodo di ricostruzione fisica delle città europee, specialmente le città più bombardate in paesi come la Germania, il Regno Unito, l'Italia stessa, e e questa ricostruzione comprende anche la ricostruzione di edifici per la cultura, compresi anche edifici per la musica, spesso eh, costruiti con un carattere diciamo abbastanza speciale, cioè quindi edifici un po' separati dal resto della città, anche caratterizzati dalla presenza di scalini, quasi templi della cultura e anche della musica costruiti in varie città europee in questo periodo. La politica musicale, come tutte le politiche urbane in questo periodo, era eh, controllata da eh, piccoli gruppi, piccole elite eh, di mh, politici, policy maker, a volte anche artisti, che avevano quindi una definizione piuttosto ristretta di cultura e anche di musica. Per musica si intendeva soprattutto la musica classica, eh, l'opera, la, quindi la lirica, e ehm, c'era um, una, un, 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 una, un'esclusione, diciamo, delle forme di musica più popolare che venivano viste come qualcosa di cui lo Stato in generale non si doveva occupare, qualcosa di cui si occupava il mercato, di cui si occupavano le industrie culturali, soprattutto statunitensi, e non quindi lo Stato a livello sia nazionale che locale. Quindi non a caso ci sono state iniziative di altissimo profilo anche in questo periodo nelle città europee, eh, però sono state focalizzate ehm, sulla musica classica e eh, sulla lirica, spesso anche con finalità ehm, molto lodevoli, per esempio finalità anche di stabilire un dialogo culturale tra ehm, l'Europa eh, occidentale e l'Europa orientale. Per esempio, il Festival di Edimburgo che fu eh, creato eh, nel, nel 1947, fu fondato nel 1947, i tour europei della Boston Symphony Orchestra nel 1952 e nel 1956, molto importanti, perché, mh, con eh, tournée eh, in varie città europee finanziate dalla CIA attraverso il Congresso per la Libertà della Cultura che aveva sede a Parigi, quindi una politica culturale della CIA che portò anche alla Conferenza Internazionale della Musica del XX secolo organizzata a Roma da Nicolas Nabokov. Quindi la CIA che si occupava anche di politica culturale in questo periodo e di in qualche modo contrastare... Eh, la forte influenza dell'Unione Sovietica che eh, aveva, eh, diciamo, eh, ispirava e aveva riscosso simpatie presso molti artisti, tra i quali anche musicisti. Il Festival dei Due Mondi, creato a Spoleto nel 1958, e, eh, quindi un livello di iniziative che noi potremmo definire di cultura alta, non quindi connesse con un'idea di partecipazione dei cittadini e eh, piuttosto esclusive che richiedevano quindi un alto livello di eh, capitale culturale e che, per usare anche il linguaggio di Pierre Bourdieu, sociologo francese, eh, in qualche modo alimentavano questa idea di distinzione sociale, quindi per Apprezzare la musica e eh, l'opera, per esempio, era necessario un certo livello di capitale, sia economico che sociale, e eh, la, le attività musicali in molti casi erano appannaggio della borghesia che si stava ricostituendo eh, nelle, in varie città europee. Non a caso, infatti, nella seconda fase, quella che inizia verso la metà degli anni Sessanta, c'è anche una contestazione di questo tipo di attività musicali tradizionali. Forse l'esempio più eclatante è la contestazione alla Scala di Milano il 7 dicembre 1968, quando il leader, uno dei leader della protesta giovanile del 1968, Mario Capanna, guidò una specie di cacciata dei mercanti dal Tempio, bombardando con uova marce, vernice, i vari signori in smoking e le signore in pelliccia che erano alla scala per la prima della stagione, appunto il 7 dicembre 1968, una contestazione che poi si è ripetuta per vari anni dopo il 68. Quindi, cosa succede in, questo, in questa seconda fase? Se la prima, eh, la prima l'ho, l'ho chiamata l'età della ricostruzione, questa seconda fase molto diversa la potremmo chiamare l'età della partecipazione. Eh, c'è un aumento di importanza delle politiche culturali e anche di quelle musicali in generale in questo periodo, negli anni 60, perché c'è eh, un, una riduzione eh, della disoccupazione, una situazione di quasi piena occupazione in Europa occidentale, in cui chiaramente come sempre nelle fasi di piena occupazione i sindacati hanno, aumentano il loro potere e riescono a negoziare una riduzione della settimana lavorativa e quindi un aumento del tempo libero per le persone, un aumento del numero delle giornate di ferie pagate e c'è un aumento del reddito disponibile per attività culturali e ricreative eh, dei cittadini. Quindi al tempo stesso c'è anche una crescita della domanda politicamente organizzata di cultura e di espressione culturale. Si nota anche per quel che riguarda le attività musicali in molti paesi come per esempio il Regno Unito, ma anche paesi scandinavi e Germania, un, un aumento, una crescita del profilo delle attività musicali nella scuola, con eh, quindi anche eh, bambini, ragazzi di estrazione sociale eh, diciamo eh, più bassa, eh, più svantaggiati, che riescono ad avere accesso per la prima volta ad attività musicali nella scuola. Quindi a questo si accoppia una crescita di domanda politicamente organizzata di musica, musica anche alternativa, Eh, che è favorita da un un aumento del decentramento a favore delle amministrazioni locali e regionali in diversi paesi europei. Per esempio in Italia si crea nel 1970 il sistema delle regioni a statuto ordinario eh, che eh, quindi completa un po' il decentramento regionale in Italia oltre alle regioni a a statuto speciale che erano già state create. Quali sono quindi alcune delle manifestazioni di questa nuova ondata di innovazione nelle politiche culturali urbane in questo periodo? Ehm, Dunque, una chiaramente sono le politiche dell'effimero, quindi l'idea dell'animazione culturale gratuita eh, d'estate in molte città europee, come per esempio a Roma, con l'assessore Renato Nicolini nella prima giunta di sinistra a Roma, che dal 1976 al 1985 sviluppa una politica di animazione del del centro storico, soprattutto che comprende anche la musica, per esempio la musica jazz, che viene eh, suonata su Barconi, eh, sul Tevere, e altre attività musicali, un po' in tutto il centro città, anche musica in strada. Infatti la musica in strada, compreso il basking, diventa molto importante in molte città europee in questo periodo. Una delle prime fu la città di Copenaghen, in Danimarca, che nel 1968 cominciò a pedonalizzare di nuovo il centro storico e a reinserire sistemi di trasporto sostenibile, come per esempio i tram, che quindi ridussero ehm, la necessità di usare l'automobile per accedere al centro storico. Gli anni precedenti, il degli anni 50, i decenni degli anni 50 e 60, erano stati invece caratterizzati da una, uh, un, una riprogettazione dei centri storici, soprattutto a beneficio degli automobilisti, con la creazione di autostrade urbane, parcheggi multipiano, che avevano in qualche modo ehm, ridotto l'accesso eh, ai pedoni. Quindi uno, il suono della città eh, negli anni 50 e 60 era ehm, diciamo, stato dominato da, dall'automobile, quindi la presenza dell'automobile era diventata molto evidente. Verso la fine degli anni 60 si sviluppa una coscienza diversa, si sviluppa la, di nuovo un'attenzione alla umanizzazione o riumanizzazione dei centri storici delle città, per esempio le politiche anche di protezione integrata del centro storico di Bologna che viene ripopolato con una nuova politica di, eh, residenziale, quindi una creazione di, di facilitare appunto la l'abitazione del centro storico di nuovo a, a Bologna. Nel caso di Copenaghen invece c'è una politica di pedonalizzazione che si accoppia a eh, basking, quindi eh, artisti di strada, anche musicisti di strada, una, uh, una nuova iniziativa che all'inizio viene osteggiata dai negozianti del centro città, ma che poi viene, viene sostenuta anche da loro perché si nota che c'è un aumento dell'uso. Del centro città, con appunto con la, con la pedonalizzazione e anche con l'animazione culturale, compresa quella musicale. C'è anche un fenomeno molto importante di animazione socioculturale e di eh, quello che potremmo chiamare, usando una parola in inglese, community music. In questo periodo, fin dalla fine degli anni '60 fino alla metà diciamo degli anni '80, quindi i musicisti iniziano a lavorare non solo nelle istituzioni culturali collocate di solito nel centro città, non solo nelle scuole, come ho già detto, ma anche nei centri culturali di quartiere, centri culturali polivalenti che vengono creati per la prima volta in moltissime città europee, anche in periferia. E I musicisti lavorano anche eh, nelle fabbriche, ci sono per esempio concerti alla fabbrica della Ford, di Duff. Hagenham a Londra, sostenuti dall'amministrazione comunale, il Greater London Council nel periodo Eh, 1981-1986. I musicisti lavorano anche nelle prigioni, nelle case di riposo per anziani, eh, lavorano in pratica in contesti sociali molto diversi. Non aspettano quindi che eh, lo spettatore venga... Alla, nelle istituzioni culturali del centro ma si spostano loro nei luoghi in cui risiede e lavora e vive la gente quindi questa è uno delle, delle grandi, dei grandi cambiamenti di questo periodo per questo dico che potremmo definire questo periodo l'età della partecipazione e um, uno dei centri culturali che fa da modello per gli altri è indubbiamente il VUC eh, Werkstätten und Kulturhaus di, eh, di Vienna nel quartiere di Alzergrund che sarebbe il nono distretto di Vienna che eh, sviluppa attività musicali e diventa quasi un modello per i centri culturali polivalenti nelle città europee il VUK fu creato verso la fine degli anni 70 ecco questa è in breve più o meno la seconda fase la terza fase inizia verso la metà degli anni Ottanta e eh, perché c'è un cambiamento? Devo dire, prima di tutto, tornando di nuovo alla seconda fase per un, mo- un momento, che eh, la seconda fase, focalizzata più sulla partecipazione, aveva visto anche una notevole professionalizzazione delle politiche culturali urbane. Per esempio, nelle città italiane, la spesa sulla cultura in termini reali aumenta da 300 miliardi di lire circa nel 1980 a 800 miliardi di lire nel 1984. C'è un andamento simile nelle città francesi nello stesso periodo. I funzionari dell'assessorato alla cultura del Comune di Milano aumentano da un funzionario nel 1975 a ben 40 nel 1984. Quindi, c'è un aumento indubbio di importanza della politica culturale urbana e anche delle attività musicali. E c'è anche un aumento di importanza e status politico. Renato Nicolini diventa uno dei politici locali, per esempio in Italia, più, più noti, più famosi. Lo stesso accade a ehm, altri politici che si occupano di affari culturali, di, di, di politica culturale in altri paesi europei. Ci sono anche delle iniziative molto lodevoli in questo periodo, in questa età della partecipazione, la nostra seconda fase storica di cui cui sto parlando. Ci sono anche iniziative importanti che iniziano ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile. Eh, Non siamo più in una fase di piena occupazione come negli anni 70, ma con la recessione economica del 79-80 inizia... Inizia una notevole perdita di di posti di lavoro, specialmente in città industriali come Torino, eh, Bilbao, Rotterdam, eh, Amburgo e molte città inglesi come Glasgow, eh, Birmingham, Sheffield e tante altre. Eh, Nel caso di Sheffield, eh, all'interno di un quartiere delle industrie culturali viene creato un... un, un open access, una struttura open access che si chiama Red Tape Studios, in cui i giovani disoccupati possono andare a a provare e anche a registrare musica. Eh, Questo è all'interno di un un Cultural Industries Quarter, quartiere delle industrie culturali, che comprende anche eh, delle strutture eh, professionali, come per esempio lo lo studio di registrazione della band inglese Human League eh, di Sheffield, appunto. Ecco, però si nota già a partire dalla metà degli anni 80 un cambiamento di paradigma, perché, perché c'è un cambiamento politico molto importante, alla fine è sempre la politica a determinare ovviamente i cambiamenti nelle politiche culturali e urbane. C'è una eh, crisi finanziaria dei governi nazionali e locali, quindi una forte pressione sulle risorse finanziarie degli enti locali. E poi c'è questo problema della ristrutturazione economica. La competizione fortissima dei paesi di recente industrializzazione come la Malesia, la Corea del Sud, Taiwan e altri, che porta a una perdita di posti di lavoro nell'industria e nelle città portuali, anche come Genova, per esempio, e tante altre in Europa. Quindi, eh, le politiche culturali cambiano assumono un linguaggio più economico più orientato verso la creazione di posti di lavoro e l'attrazione di turisti e anche il miglioramento dell'immagine di città in declino città che vengono viste come problematiche in declino città come Torino per esempio che iniziano a darsi un nuovo piano strategico che culminerà con le ehm, Olimpiadi Invernali, nelle Olimpiadi Invernali del 2006. Torino che quindi inizia a ristrutturare ehm, edifici industriali come per esempio le officine grandi riparazioni dedicate prima alla costruzione di locomotive, inizia a trasformarli in anche strutture culturali per mostre, attività musicali, per start-up nelle industrie ehm, ad alta tecnologia e anche ristoranti, bar e così via. Per esempio un altro caso è Liverpool, eh, che comincia a trasformare il vecchio bacino portuale dell'Albert Dock nel centro della città con con dei vecchi magazzini portuali dell'Ottocento che vengono trasformati in strutture alberghiere, nella Tate, eh, Tate Gallery of the North che è una galleria d'arte contemporanea il museo di storia marittima della città ma anche il Beatles Story Museum un museo ehm, non fatto benissimo sui Beatles, I Beatles che eh, chiaramente sono forse l'icona culturale contemporanea più importante di Liverpool quindi c'è un investimento in questi settori come turismo culturale le industrie culturali stesse che vengono visti come settori in crescita che in qualche modo riescono a compensare eh, forse, questa è l'idea la perdita di posti di lavoro nelle industrie tradizionali e anche si investe in eh, attività musicali e in cultura come fattore di internazionalizzazione delle città città che devono essere più visibili anche a livello internazionale per attirare investimenti che sono sempre più mobili a livello globale e anche per attirare investimenti dall'Unione Europea stessa, dalla quella che si chiamava in quel periodo comunità europea. Quindi abbiamo interventi come eh, ho detto prima, il, il quartiere delle industrie culturali a Sheffield, che continua a svilupparsi, ma che non riesce ad affrontare da solo la grande perdita di posti di lavoro nella città industriale di Sheffield. Eh, Sheffield perse 30.000 posti di lavoro nelle, nelle acciaierie, soprattutto tra, sempre, tra, solo in due anni tra il 79 e l'81, un periodo eh, molto di grande crisi che è eh, ritratto nel film uh, di Full Monty, che eh, forse avrete visto. Eh, quindi, però, però non c'è dubbio che le politiche culturali urbane e anche la musica diano un contributo significativo. Uno degli esempi è la costruzione di Symphony Hall a Birmingham, in Inghilterra, eh, voluta da, uh, dal direttore d'orchestra Simon Ratto, che in quel periodo appunto lavorava a Birmingham. Oppure un altro è il grande centro per la musica. Di Sage a Gateshead, accanto a Newcastle, nel nord-est dell'Inghilterra, eh, con una, anche una, una grossa, una forte funzione educativa. Quindi, eh, un, un periodo in cui il linguaggio delle politiche culturali è cambiato: è molto più focalizzato sullo sviluppo economico locale, sul marketing territoriale. E potremmo definire questa terza fase che dura più o meno fino all'inizio degli anni 2000, come età del city marketing, quindi del marketing urbano. E eh, non c'è dubbio che in questa fase si ottengono dei risultati, soprattutto in termini di rigenerazione dell'ambiente fisico delle città. Ho ho citato prima il caso della rigenerazione dell'Albert Dock a Liverpool, ma ce n'è quello di Torino, ma ce ne sono molti altri. E ehm, città anche più piccole, come per esempio Rennes, Montpellier, eh, Nîmes in Francia investono eh, in politica culturale per superare un'immagine esterna di città provinciali un po' assonnate e proiettare un'immagine anche di innovazione e cosmopolitismo. Per esempio nel caso di Rennes lo fanno anche con il Festival Transmusicale, uno dei festival musicali più importanti d'Europa che ehm, viene fondato nel 1979 e continua a crescere eh, anche in questo periodo negli anni 80 e 90. Cioè, però tirando così un bilancio di questo periodo si può dire che eh, rimangono degli squilibri molto importanti alla fine degli anni 90, nei primi anni 2000. Squilibri nel caso delle politiche per la musica, per esempio, tra consumo e produzione. Poche sono le città che hanno una strategia di produzione musicale. Ci si, è più semplice, molto più semplice costruire degli edifici per la musica importando attività musicali che non sostenere attività di produzione musicale a livello locale. È per questo che la strategia attuale della città di Lugano con il progetto di città della musica è così importante Perché questo squilibrio rimane in moltissime città europee e c'è anche uno squilibrio tra contenitori e contenuti spesso i contenitori anche i contenitori per attività musicali sono sì facilmente comunicabili anche dal punto di vista elettorale dal punto di vista della campagna elettorale quindi sono per questo molto popolari per i politici però Eh, non non sono facili da riempire di contenuti, quindi è necessario un budget per la programmazione di questi contenitori che non è sempre disponibile. Questo squilibrio quindi tra contenitori molto costosi da gestire, difficili da riempire di contenuti e povertà di contenuti è visibile all'inizio degli anni 2000. Ecco, negli anni 2000 eh, continuano in un certo senso le politiche eh, orientate allo sviluppo economico e al marketing territoriale, continuano anche le politiche inaugurate negli anni 70 eh, focalizzate verso la partecipazione. Quindi c'è una coesistenza abbastanza confusa di di diversi paradigmi, di di diversi tipi di intervento. Eh, nel caso della città di Torino, per esempio, di Torino è molto evidente che ci sono sia politiche musicali orientate verso la partecipazione che politiche per la musica orientate ad attrarre eh, turisti e a, a diciamo, um, migliorare l'immagine esterna della città. Per esempio, il, l'utilizzo del Teatro Reggio di Torino come anche Fiore all'occhiello, elemento di marketing territoriale per Torino, però si aggiunge un altro paradigma, quello che potremmo definire un paradigma più pedagogico, quindi l'idea della città come scuola. Questo viene viene inaugurato soprattutto, non non viene inventato in Europa, viene inaugurato nei paesi dell'America Latina, in Colombia, in Brasile, anche in Venezuela nel caso musicale, soprattutto forse in Venezuela, con il progetto sostenuto dai governi venezuelani e eh, il sistema. Un modello didattico musicale ideato da José Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione musicale pubblica, molto capillare, diffusa, con accesso gratuito e libero per i bambini di ogni cetto sociale, e inizialmente viene creato un ente statale venezuelano che promuove 125 orchestre e cori giovanili, 30 orchestre sinfoniche e in tutto educa 350.000 eh, giovani e bambini in 180 nuclei operativi eh, sparsi sul territorio del Venezuela. Quindi questo è importante in questo periodo perché è un approccio diciamo, più comportamentale alle politiche culturali urbane in cui si individuano giovani, eh, ragazzi, bambini a rischio eh, che crescono in situazioni di grande disagio sociale che sono esposti quindi al rischio di criminalizzazione quindi di ingresso in attività di carattere criminale e eh, il sistema si diffonde in altri paesi per esempio fu istituito anche in Scozia con finanziamenti dello Scottish Arts Council e eh, anche il governo britannico poi eh, ha stanziato nel 2007 per esempio 332 milioni di sterline per eh, un progetto simile e nel 2010 Claudio Abbado annunciò l'intenzione di portare il sistema anche in Italia e ci fu nel 2011 la prima tournée del di, il sistema venezuelano in Italia. Ci sono stati progetti simili anche nelle favelas di Rio de Janeiro, anche nelle città, eh, progetti musicali nelle città di Medellín e eh, Bogotà in, eh, in Colombia e anche a Napoli, eh, che per esempio rivolti a quartieri eh, fortemente a rischio come Scampia. Nei ehm, appunto quartieri in cui c'è una forte presenza della criminalità organizzata della camorra, nel caso di Napoli. Ecco, quindi si aggiunge questa idea della, della città come scuola, quindi di questo utilizzo pedagogico anche delle attività musicali per recuperare i eh, giovani a rischio. Nel, nell'ultimo decennio, invece, negli anni 2010, si nascono, crescono tutta una serie di idee. In parte sono idee postcapitalistiche, quindi l'idea della musica come uno dei beni comuni, culturali, come l'acqua, come l'aria, la qualità dell'aria, come gli spazi verdi. Quindi la musica come qualcosa che non può essere commercializzato, ma che appartiene a tutti. Quest'idea si sviluppa soprattutto a partire da centri culturali indipendenti, in moltissime città europee, da Berlino a Zagabria, a Riga, a centri culturali indipendenti che operano in molte città italiane, come Lecce, ispira in parte alcune anche delle politiche culturali della, eh, della Puglia, per esempio, nell'ultimo decennio. E ehm, Quindi c'è questo. C'è anche un dibattito sul finanziamento eccessivo di attività musicali, soprattutto attività musicali tradizionali. Quest'idea dell'infarto culturale, così come viene viene definito, è proposta dal libro Kulturinfarkt di Armin Klein, Pius Knusel, Stefan Hoppitz e Dieter Haselbach, che viene pubblicato in Germania e poi viene tradotto in, in Italia con di nuovo la parola Kulturinfarkt azzerare i fondi pubblici per far rinascere la cultura. Una, un'idea che chiaramente forse ha senso in Germania, in cui effettivamente ci, ci, si potrebbe dire, forse c'è, eh, c'era in quel periodo forse una, una duplicazione, in, in parecchi casi, forse una presenza eccessiva di istituzioni culturali tradizionali in certe aree, ma che ha molto meno senso in Italia, e, eh, questo libro fu commentato per esempio dalla, da Pierluigi Sacco uno dei, uno dei massimi eh, esperti di politica culturale in Italia eh, che mise in guardia i lettori dicendo che il lettore italiano farebbe bene ad avvicinarsi al libro Culture Infact con qualche cautela e con, con un adeguato filtro critico. L'idea dell'infarto culturale può essere un'ottima trovata retorica ma alla prova dei fatti si fonda su una visione decisamente troppo semplificata e parziale del ruolo della cultura nella società e nella economia contemporanea. Quindi, ehm, dice, non tutti i paesi sono come la Germania, paesi per esempio ehm, al di fuori dell'Unione Europea che hanno un reddito pro capite molto più basso del nostro e investono, infatti, al contrario de, della tesi del libro investono quote sempre più significative di risorse pubbliche nella cultura. Quindi ehm, Sacco è molto critico di questo libro che proponeva appunto un taglio ehm, netto dei fondi per attività culturali tradizionali compresi le attività musicali. Un fenomeno molto importante del periodo è la crisi delle, delle piccole dei dei piccoli centri musicali indipendenti, delle delle venues, quindi dei locali in cui si suona, in cui eh, si si fa musica. Per esempio la band torinese Statuto, eh, nel loro loro disco, nella loro canzone Ghost Town, eh, che era ispirata agli Specials, una band di Coventry in Inghilterra, parla di questa desertificazione culturale di Torino, della chiusura di di molti locali in cui si fa musica a Torino. Lo stesso succede a Londra in questi anni, negli anni 2010. Per esempio, a Londra c'erano 430 locali in cui si suonava, si faceva musica, nel 2007 si riducono a 245, sempre un bel numero però, molto ridotto, nel 2015 perché molti motivi, uno dei motivi indubbiamente è la gentrificazione, cioè il fatto che uh, una, uh, un locale per la musica, se utilizzato per esempio per la costruzione di appartamenti o uffici, ha un valore molto più alto. Per esempio un esempio è il uh, uh, Tambridge Wells Forum uh, in, un, in una piccola città a sud di Londra che aveva un valore di 375 sterline come locale per la musica e eh, venduto per costruirvi appartamenti, ha avuto un valore di 1.200.000 sterline. Quindi questo ha portato a, a questa riduzione purtroppo anche del, dei locali per la musica, ha portato però anche allo sviluppo di strategie per l'industria music- per, la, per la musica a livello urbano dirette per esempio da società di consulenza come Sound Diplomacy, eh, di nuovo con sede nel Regno Unito, che ha sottolineato l'importanza delle attività musicali per la salute complessiva di una città, quindi per sostenere il settore dei ristoranti, i tassisti, la vita notturna delle città e anche per indubbiamente anche per individuare i talenti che poi possono portare ha anche un ritorno economico notevole ehm, nell'industria culturale, nell'industria della musica stessa. Gli anni 2010 vedono anche degli sviluppi politici molto interessanti, per esempio eh, uno di questi è il ritorno dei partiti nazionalisti, quindi c'è un fenomeno anche di ritradizionalizzazione musicale, con eh, la riscoperta della musica folk eh, spesso, di cui spesso si appropriano i regimi populisti di carattere nazionalista in paesi come la Polonia l'Ungheria, la Serbia in, in la Russia stessa di Putin in molti altri paesi per esempio il fenomeno del turbo folk in, uh, in Serbia che uh, quindi sostiene, uh, sostiene i, i governi nazionalisti serbi, i partiti nazionalisti De, di questo paese. Quindi c'è l'inizio anche di una politicizzazione della musica come di tutto il resto nella cultura, l'inizio di un fenomeno che eh, gli statunitensi hanno definito culture wars, di, quindi dibattiti anche molto accesi proprio sul, um, sul ruolo della musica nella società in relazione a dibattiti anche sulla cosiddetta cancel culture. E sulla politically correct. Uno degli esempi di questi dibattiti molto attuale è quello di quest'anno sulla, uh, sulla Ida di Zeffirelli all'Arena di Verona, in cui una, uh, una cantante, la soprano statunitense Angel Blue, ha deciso di cancellare il suo debutto all'Arena di Verona il 22 e 30 luglio 2022. Non voleva essere associata a un'istituzione che negli stessi giorni aveva messo in scena un allestimento della dell'Aida di Verdi in cui si usava il cosiddetto blackface, in cui si pittavano di nero il volto di una cantante bianca che dava voce alla principessa etiope Aida, interpretata dalla, da Anna Netrebko. Quindi... Ehm, questo eh, chiaramente eh, dis, mh, ha dato luogo a un dibattito in cui forse anche in modo diciamo, inappropriato si è, evocato, si è evocato questo rischio della cancel culture, forse abusando anche l'etichetta e dimenticando che in realtà la pratica del blackface, che affonda le sue radici nell'Ottocento, è molto problematica. Era in quel periodo che negli Stati Uniti, poi anche dopo, dopo in Gran Bretagna, dilagavano i cosiddetti minstrel shows e altre varietà in cui gli attori bianchi si dipingevano il volto con il cerone nero, scimmiottando le comunità afroamericane. E eh, quindi, in un periodo in cui eh, c'era ancora lo schiavismo. eh, eh, per esempio negli negli Stati Uniti. Quindi quindi bisogna anche eh, vedere la reazione della soprano Angel Blue in questo contesto storico legato all'emergere anche del movimento globale del Black Lives Matter e quindi anche a movimenti dibattiti sulla decolonizzazione culturale. Questo è ehm, è, è, è un un episodio abbastanza simile, è avvenuto eh, eh, nel caso del gruppo Lauvarm, che fu allontanato a Berna ehm, di nuovo quest'anno, agosto 2022, dalla Brasserie Lorraine, dopo che alcuni spettatori avevano criticato i quattro giovani della band proprio perché indossavano copricapi giamaicani e avevano una un'acconciatura rasta. Quindi i musicisti sono stati accusati di appropriazione culturale e questo l'episodio è stato poi sfruttato anche dal, dai partiti di, di destra in Svizzera che hanno ehm, criticato eh, questo tipo di intervento dicendo si tratta di problemi di un'elite benestante verde di sinistra che disprezza il nostro paese. Ehm, Quindi un altro episodio di queste culture wars che hanno coinvolto la musica in questo periodo. Ecco, eh, ci troviamo... Oggi quindi in una situazione in cui mh, nelle politiche culturali urbane per la musica coesistono tutte le diverse posizioni, di tutte le fasi storiche di cui ho parlato prima. Ci sono ancora eh, degli approcci in varie città eh, simili a quelli degli anni 40 e 50 in cui la musica non ha bisogno di nessuna giustificazione economica e sociale e eh, viene vista semplicemente come fattore di civilizzazione, di civiltà e, eh, quindi è possibile, possibilissimo, che in una grande città europea coesistano alcuni policy maker che ancora si ispirano a questa posizione, insieme ad altri policy maker che invece sostengono l'importanza della musica come fattore di partecipazione e inclu- inclusione sociale e anche se vogliamo di trasformazione del mondo, perché questa era un po' l'ideologia anche degli anni 70, quella un'ideologia rivoluzionaria in cui anche tramite la partecipazione diretta ad attività musicali i cittadini potevano prendere coscienza di di determinate situazioni di ingiustizia sociale e di sfruttamento per poterle poi sfidare e cambiare. Quindi questi, questi policy makers più orientati verso la partecipazione coesistono con quelli più tradizionali, ancora ispirati ad idee degli anni 50 e 40, e poi ci sono ancora i policy maker, ovviamente molto focalizzati sull'idea di marketing urbano e di sviluppo economico e anche di sviluppo turistico, Ovviamente questo diventerà ancora più importante nei prossimi anni con la recessione economica che sta iniziando adesso a causa soprattutto degli effetti della guerra tra Russia e Ucraina. Continuano anche eh, gli approcci comportamentisti che vedono il ruolo importante pedagogico delle attività musicali per recuperare giovani che possono altrimenti scivolare in situazioni di eh, devianza, di disagio, so- di disagio sociale ancora più accentuato e anche di criminalizzazione, e eh, continuano ehm, anche questi forti dibattiti sulla decolonizzazione culturale. Però ci troviamo in una situazione in cui ehm, si pensava finalmente, con la fine, l'inizio della fine della pandemia, di poter tornare a una situazione, diciamo, di pianificabilità delle politiche culturali urbane, eh, dopo un forte periodo di instabilità eh, prodotto da due anni di pandemia. Invece eh, dovremo affrontare nel nel prossimo futuro una situazione di continua instabilità, di continua incertezza, purtroppo legata anche all'aumento dei costi dell'energia che quindi produrranno di sicuro anche un aumento del costo d'accesso dei biglietti per le attività musicali nelle istituzioni tradizionali e forse probabilmente porteranno alla chiusura di locali più piccoli e di anche organizzazioni musicali più medio piccole quindi di nuovo Il problema dell'emergenza, la necessità di fondi di emergenza per affrontare la crisi, ben visibile nei due anni di Covid, non è finito, continua. C'è un problema anche probabilmente di crisi delle economie commerciali, notturne e turistiche di molte città, che quindi continuerà in in questi anni di incertezza causati anche dalla guerra guerra in Ucraina. Quindi c'è anche un problema di crisi della filantropia culturale, con le fondazioni che orientano i loro fondi sempre di più verso verso, una riduzione della povertà, che è diventata un po' la priorità priorità delle attività di tipo filantropico in questo periodo. C'è quindi un crescente rischio di esclusione, indubbiamente, per le persone che soffrono di povertà educativa, culturale ed economica. Ma si nota anche un nuovo ruolo per la musica in questa crisi. Già nei due anni di Covid è aumentato moltissimo eh, l'uso di attività musicali per cercare di contrastare situazioni di ehm, problemi legati alla salute mentale, quindi problemi di giovani, adolescenti, che hanno sofferto molto a causa della chiusura e dell'adozione di didattica a distanza nel periodo del Covid, e anche un un aumento impressionante dell'utilizzo di attività musicali per i malati di Alzheimer e anche di Parkinson in diverse città europee. Per esempio, nel caso caso britannico, il Bristol Beacon, che è uno degli auditorium musicali più importanti a Bristol nel sud-ovest dell'Inghilterra, ora ha tutto un programma su musica e Alzheimer, e eh, nella città c'è anche un programma di social prescribing, in cui i, eh, i medici possono prescrivere attività musicali ai pazienti affetti da eh, problemi di salute mentale di vario tipo, problemi di ansia, di depressione e altri quindi ehm, il quadro presenta eh, de- delle grandi difficoltà, ma anche eh, delle potenzialità. Non c'è dubbio che le, ehm, le istituzioni culturali avranno un ruolo importante per cercare di ridurre l'esclusione sociale e anche la disoccupazione e la riqualificazione della forza lavoro in questi anni di crisi che verranno. E, Molto, molto importante anche la crescita della co-creazione anche nelle attività musicali, in parte anche in alcuni casi per affrontare i traumi psicologici e sociali prodotti dalla pandemia. Questo è il caso, per esempio, di Bergamo e Bescia che si sono unite nell'Organizzazione della Capitale Italiana della Cultura del 2023 e uno dei temi più importanti è proprio questo, del superamento dei traumi causati dalla pandemia in queste due città, che soprattutto nel 2020 sono state tra le più colpite eh, dalla pandemia stessa, specialmente nel caso di Bergamo. Crescerà indubbiamente anche il ruolo di progetti musicali, multiculturali e interculturali per eh, cercare di eh, ridurre il problema del razzismo, di affrontare il problema del razzismo e di creare un dialogo interculturale. Molto importante in paesi anche come l'Italia, la Francia, proprio perché molti degli artisti, dei musicisti eh, innovativi hanno spesso un background misto, quindi l'interculturalità come fonte di innovazione musicale è di sicuro uno dei temi importanti per il futuro. Molte città come per esempio Vilnius, la capitale della Lituania, stanno ristrutturando i luoghi di spazi culturali attraverso nuove norme urbanistiche per creare spazi più ibridi, spazi di transizione tra l'aperto e il chiuso che quindi hanno portato a un riutilizzo molto anche creativo di piazze, piccoli spazi verdi per creare degli spazi più sicuri che possono garantire lo svolgimento di attività musicali anche nel caso di un ritorno del Covid o di eh, epidemie simili al Covid. Quindi, in pratica, forse se un paradigma sta emergendo nelle politiche culturali urbane in questi anni 2020, è forse un paradigma curativo. Quindi, l'idea della politica culturale urbana e del ruolo della musica come cura, cura dei cittadini che sono stati traumatizzati da, ehm, da, da vari traumi di carattere sia ehm, psicologico, eh, ma eh, anche traumatizzati, da, in parecchi casi, dalla guerra stessa, nel caso dell'Ucraina, e dalla crisi ambientale, sempre più evidente, per esempio con eh, gli incendi che si sono verificati in varie zone d'Europa durante l'estate del 2022, o la grande siccità nel nord Italia sempre quest'anno, nel 2022. Quindi non c'è dubbio che queste politiche culturali urbane orientate verso la cura negli anni a venire saranno anche sempre più legate agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ehm, che... Ehm, ci sarà forse la possibilità di eh, collaborare sempre più tra città e retroterra rurale, quindi nuove opportunità forse di collaborazione tra città più piccole e metropoli e anche un aumento, una, un aumento di popolarità probabilmente dell'idea della città a 15 minuti, quindi la città in cui si fa una vita sempre più sostenibile, sempre più di quartiere, in cui ci si sposta a piedi o in bicicletta e in cui si eh, utilizzano, anche si fruiscono, attività musicali fornite a livello di quartiere. Il ruolo di eh, grandi iniziative come la Capitale Europea della Cultura eh, continua a essere importante anche per relazione alla musica, se non altro per generare e discutere visioni condivise del futuro di una città durante e dopo la pandemia e eh, durante la crisi eh, generata ora dalla guerra eh, tra Russia e Ucraina e la recessione economica che sta iniziando. Quindi i grandi eventi culturali, i mega eventi culturali, come eh, la Capitale Europea della Cultura, eh, continua ad avere un ruolo importante proprio perché c'è bisogno di generare delle visioni condivise del futuro della città. Grazie.